0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a Protestante Digital y Evangelio Digital y, y tenemos en su exilio en Miami a César Vidal. Una vez más, bienvenido, César. Bien allá, Pedro. Bueno, y tocamos un tema que no, no ha tenido mucha difusión, aunque sí que es verdad que el que tenga interés lo habrá visto en los medios y que es una nueva batalla o un nuevo frente que se está abriendo y es el tema de la legalización de la marihuana o el cannabis, eh, especialmente en Uruguay, pero que está afectando de una forma u otra a todos los países. ¿Esto es algo generalizado? ¿Por qué surge? ¿Aparece por algún motivo concreto? Porque parece que no hay una causa que lo motive en especial.
1: Bueno, vamos a ver. Primero, este es un asunto que sigue la misma línea de actuación que otros asuntos que le interesan verdaderamente un pimiento a la inmensa mayoría de la población pero que se lanzan a la palestra en un momento determinado y que se van empujando hasta que parece que hay un clamor popular a favor. Y esto pues, ha sucedido, por ejemplo, con toda la agenda del lobby gay, el matrimonio homosexual, la adopción de niños por parejas homosexuales, recientemente el intento de imponer una legislación abortista en distintos países de Hispanoamérica, especialmente en Argentina, y ahora no solo la legalización de determinadas drogas, como es el cannabis, como es la marihuana, sino sobre todo la legalización de su cultivo dentro del país fondo. Todas estas causas que además están financiadas y respaldadas pues por sujetos eh, totalmente identificables, como es el caso de George Soros, no es el único, pero está detrás de, de toda esta agenda. esta agenda, son causas que además siguen siempre el mismo patrón de imposición social. Es decir, primero eh, lanzamos a una serie de supuestos intelectuales para que eh, arrojen el tema a la palestra. Esto lo inflan de manera totalmente desproporcionada los medios de comunicación, ...como si de pronto se hubiera convertido en un clamor social y además ese clamor social tuviera que tener un reflejo. Y una vez que se ha calentado el ambiente gracias a los medios de comunicación, lo que viene a continuación son la gente de las instituciones y los políticos... ...que se dedican a decir que, bueno, que eso es lo mejor que puede suceder porque va a solucionar muchísimos problemas, porque es una demanda social, porque es un acto de justicia histórica... ...y de más palabrería que no se corresponde lo más mínimo con la realidad... ...pero que forma parte de ese ejercicio de manipulación masiva. Ese, ese es el elemento, todo esto además implica que, que hay personas que efectivamente se ven respaldadas... ...económica y socialmente por determinadas instituciones, entre las cuales está por regla general... ...las fundaciones del señor Soros y lo que no son solo fundaciones del señor Soros... Y finalmente, eh, unido a la manipulación del lenguaje, conseguimos este proceso. Entonces, por ejemplo, en el caso de Argentina. Bueno, en el caso de Argentina se está utilizando el término de reducción del daño. Y la manera en que eh, se está mintiendo a la población de manera masiva es señalando que bueno existe un daño terrible, que es el de la droga, y entonces, frente al daño terrible que es el de la droga, que no hemos conseguido acabar con él por medios policiales, pues vamos a llevar a cabo una reducción del daño, que es que simplemente consideramos que determinadas drogas eh, se pueden comercializar, porque en Argentina el consumo de drogas dejó de estar penalizado hace dos décadas. Es decir, que pretender aquí que lo que se está intentando es que no se persigue a la persona que en un momento determinado fuma marihuana, eso es mentira. O sea, en Argentina claro que se puede consumir droga y el consumo de drogas se despenalizó hace 20 años. Pero eh, en estos momentos la historia es que de todas formas vamos a lograr una reducción del daño legalizando y, esto se dice menos, produciendo esa droga dentro del país. Claro, el argumento supuestamente <risa> suena bien, pero no existe reducción de daño y lo que sí hay es, es una campaña que además en el caso de Argentina está muy identificada porque las fundaciones de Soros publicaron el año pasado, a finales del año pasado, una lista de gente reliable, que es el término que utilizan en inglés, de gente fiable o confiable, y están los políticos, los periodistas y los supuestos intelectuales que ahora mismo están empujando toda la historia de la supuesta reducción del daño en Argentina. Eh, como señalaba antes, el argumento desde un punto de vista jurídico es una ridiculez. O sea, esto es como decir que, bueno, como no conseguimos acabar con el delito de violación y evidentemente hay que acabar de, eh, con él y resulta que es un delito que hace mucho daño a las víctimas, etcétera, etcétera, bueno, pues vamos a considerar que las violaciones de 6 a 7 de la tarde los sábados pues no son delito. Y entonces vamos a reducir el daño, entre otras cosas, pues porque las violaciones que se perpetren en esas horas no las incluimos en la lista porque han dejado de ser ilegales. Y quien dice las violaciones, pues dice los delitos de lesiones o los delitos contra la propiedad privada o lo que se quiera decir. Claro, eso es un disparate y eso es una locura. Pero es que además, y este es un elemento muchísimo más grave, aunque le pese muchísimo al señor Escotado, que es un consumidor de drogas confeso desde su juventud y que y que continuamente está hablando de lo bueno que es el consumo de drogas, pero es que la gente no es tan inteligente para consumirla lo bien que la consume él, que, que es algo que lo oyes y dices, bueno, yo no sé cómo hay gente que eh, escotado en otros temas, dice cosas muy interesantes, pero en el tema de las drogas es para echarse a temblar y encima hay gente que le proporciona una plataforma para hablar esto, pues es verdaderamente inquietante. Y eh, en este sentido se da la, la circunstancia de que ya existen ejemplos del impacto que provoca el hecho de que en un momento determinado, en un estado concreto, tú legalices no solamente ese consumo de drogas, sino sobre todo la producción de drogas. Y hay un caso muy concreto en Estados Unidos, que es el caso de Colorado. Y ahí no solamente es que puedas consumir droga, sino que además se da la circunstancia de que están plantando inmensas extensiones de marihuana, de cannabis, que se comercializa. Y esto aparentemente es maravilloso, porque si tú quieres eh, drogarte de manera masiva un fin de semana o unas vacaciones, te vas a este estado compras tus cajetillas de cigarrillos de marihuana, consumes, etcétera, todo suena muy bien y además eh, la marihuana no es ilegal y además se da la circunstancia de que paga impuestos y algunos se ponen a compararlo con el consumo del alcohol, etcétera, etcétera. Bueno, ya hace más de un año que el propio gobernador del Estado señaló que esto era un absoluto desastre. ...que esto era un desastre... ...y que es verdad... ...que sí, que el Estado recibía... Eh, ...pues eh, por supuesto impuestos... ...porque ya sería el remate... ...que hubiera una producción... ...y que en esa producción no se cobrara impuestos pero que lo cierto es que los resultados eran terribles y que de los efectos de la droga lo que estaba sucediendo es que el Estado se gastaba más dinero en los efectos de la droga que lo que recibía de los impuestos. Por ejemplo, los accidentes de automóvil, el crecimiento de delitos violentos, la, eh, el absentismo en el trabajo, etcétera, etcétera, todo esto acababa provocando unas consecuencias verdaderamente. ...pavorosas y el hecho de que en algún momento pues, eh, eh, se pensara que iba a haber una reducción de daño... ...por citar el, el caso de Argentina que se utiliza mucho el término... ...bueno pues esto lo único que implicaba es que no se tiene ni idea o no se quiere tener ni idea... ...de lo que está sucediendo porque lo cierto es que lo de la reducción del daño es absolutamente falso. Es más, no solamente, no solamente que esto es bastante bastante grave el impacto social que se produce es, es gravísimo, sino que además la gente que consume drogas aumenta terriblemente. Porque, claro, igual que pasaba, por ejemplo, con los productores de tabaco, por más que tú digas que, bueno, la droga la vamos a mantener a partir de 21, o en el caso del tabaco a partir de 18, etcétera, 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 lo cierto es que los fabricantes de droga los, eh, la gente que la cultiva y que la vende, lo que quiere es que el mercado aumente, no que esto se mantenga en cuatro señores que se fuman un cigarrillo de marihuana después de comer o algo por el estilo sino que tu interés es que aumente y concretamente en Colorado en la propaganda ya se estaba dirigiendo incluso a mujeres embarazadas diciéndoles que vamos fumar cigarrillos de, de marihuana les iba a venir muy bien porque todas las tensiones del embarazo, los nervios que se tienen al estar en estado de gestación y tal se iban a reducir y que por lo tanto les iba a venir de maravilla fumar marihuana y ya se puede imaginar los efectos que se producen a partir de aquí. De manera que, primero, es una causa social artificial que se crea por eh, intereses. Segundo, es una causa que, además, lejos de provocar una reducción del daño, tiene un aumento del daño verdaderamente pavoroso. Y tercero, y esto es muy importante, ahí en esos intereses pues hay una serie de personajes bastante siniestros, como es el caso de George Soros, que tengo que decir que lleva... Eh, defendiendo la causa y financiando la causa de la legalización, de la producción y comercialización de las drogas desde el año 92. O sea, Soros no se ha caído ahora en esta historia. Lleva 30 años en este sentido. En el año 98 ya le ofreció Uruguay que eh, ayudaba financieramente a la nación para que redujera el riesgo país eh, pues a unas cifras perdón, del año 98, es decir, este, este fue un ofrecimiento hace pocos años en el sentido de que ustedes son una calamidad, pero yo les voy a ayudar financieramente para que vuelvan a, a los al final del 98, que fue una época dorada en distintos países del mundo, al menos económicamente, a cambio de que efectivamente la droga acabe siendo un bien de, de tráfico comercial legal. Y en estos momentos, pues eso apunta a la Argentina, apunta a Colombia, apunta al Paraguay, apunta a Jamaica, que son todos países donde ahora mismo existe una campaña eh, verdaderamente tremenda, pero auténticamente tremenda, para que se legalice la droga. Esta conexión entre soros y la comercialización de la droga es tan delicada que... Hace cosa de unos meses en una de las televisiones de, de la Florida se emitió un documental donde hablaban de Soros, tengo que decir que no peor de lo que se ha publicado en muchísimas ocasiones y por supuesto había muchas cosas sobre Soros que no se contaban porque estaba muy centrado en Hispanoamérica y en determinadas causas y se mencionaba, por ejemplo, Cómo entre esas causas estaba la, la de la legalización de la droga y se hacía referencia en algún momento en el documental al hecho de que eso explicaba las buenas relaciones de las fundaciones de Soros, pues por ejemplo, con gente que ha formado parte de grupos terroristas colombianos, con el gobierno de Venezuela o con el gobierno de Cuba. Y la razón fundamental, aparecía una antigua eh, miembro del FBI, es que, bueno, ya es bueno si te pones en contacto con redes de delincuentes, pero si es una dictadura, ya es maravilloso, porque tienes todo el Estado a tus pies. Este documental que se emitió, y que, insisto, además es un documental eh, tratado en unos términos asépticos, fríos, imparciales, equilibrados, vamos, aquello parecía... Lo que dicen de los documentales de la BBC, que no son tan asépticos como se dice, pero bueno, se supone que siguen ese modelo. Este documental organizó una ventolera tremenda, se suprimió, se acusó de antisemitismo a la periodista que lo había realizado, que se llama Isabel Cuervo, y pusieron en la calle un montón de gente de esta cadena de televisión. Y el asunto en estos momentos está eh, intentando ver cómo acaba, porque como no es una cadena privada, sino que es una cadena que se mueve con fondos federales, tú no puedes echar a la gente porque sí, y vamos a ver en qué termina, pero... Eh, a todo eso, eh, alegando que el documental era antisemita, el documental no tenía nada de antisemita, ni hablaba de una conspiración judía, ni culpaba a los judíos, ni nada. Había un momento en que de pasada decían que solo era un judío no creyente. Eso era todo lo que se decía. Pero esto demuestra hasta qué punto hay informaciones muy sensibles, hay planes muy sensibles, hay una manipulación de la opinión pública a través de los medios verdaderamente escandalosa, por más que la mayoría de la gente ni se entere ni lo conozca, y detrás de eso, por supuesto, hay gente gastando mucho dinero en esos planes, entre los cuales se encuentra, por ejemplo,
0: solos. Algo que de luego es una contradicción porque estás hablando de legalizar el comercio y la promoción de la, del consumo de marihuana eh, es una droga que como toda droga tiene efectos secundarios eh, estos efectos secundarios en cualquier medicamento tiene un, una restricción tremenda es decir hace falta receta médica para cualquier droga de efectos psicotrópicos en el caso concreto de la marihuana el hoja eh, como sabemos en en Marruecos, el hashish de ahí deriva la palabra eh, hashishin, que es asesinos, eh, porque Exacto, los, que, los, asesinos, los, que sí. los que consumían hashish pues aparte de efectos de pérdida de memoria y desinhibición, pues en, en, en determinadas personas fomenta la agresividad y el el romper con cualquier tipo de, de límite ¿no? en cuanto a la, a la conducta agresiva hacia otras personas.
1: De hecho, existía una secta que es la conocida secta de los hashishin, o sea, los consumidores de hashish que de ahí viene la palabra asesino, la, la secta del viejo de la montaña, que ha contado sus aventuras Marco Polo y algún otro, que efectivamente, para mantener a sus sicarios animados y sometidos, les suministraba hashish. Es decir, que y estaban además en una fortaleza que se llamaba Lamut y ahí pues tenía a sus sicarios y a sus sicarios los mantenían drogados como forma de que cuando recibían órdenes pues fueran a matar al que les daba la orden. Y de ahí viene la palabra asesino, de, de la secta de los hashishin que los llamaban así porque eran los consumidores de hachís. De Entonces... Vamos a ver, pues claro que los efectos son terroríficos y eso es algo que en el poco tiempo que lleva legalizado en, en el Estado de Colorado se ha visto más que de sobra, o sea, eso no tiene vuelta de hoja y no tiene discusión alguna, pero no es menos cierto que los intereses económicos pues, son muchísimo más importantes y lamentablemente, eh, vamos a ver, hay una serie de industrias que son, tienen consecuencias de lo más pernicioso para la humanidad pero cuyos intereses, precisamente porque económicamente son muy relevantes, se ponen por delante del colectivo. Es decir, vamos a ver, hay, hay conflictos armados que no tienen el menor sentido y que, sin embargo, se inician y se promueven porque ayudan a vender armas. No hay otra razón, ¿eh? Y por supuesto se produce al mismo tiempo toda esta cadena de manipulación mediática que, bueno, tiene una serie de personas que se dedican a defenderlo. Es decir, cuando tú ves, por ejemplo... En Argentina, en estos momentos, la gente que está defendiendo la supuesta reducción del daño, etcétera, 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 bueno, pues resulta que la supuesta reducción del daño la defiende, en su inmensa mayoría, gente que considera reliable, que considera fiable la fundación de Soros. Y esa es la, la tristísima realidad, no hay otra cosa. Y claro, esto es intolerable, porque al final tú tienes una serie de instancias de poder que previsiblemente tienen a alguien por encima, pero eso ya es algo que, que se nos escapa a la mayoría de los mortales, que marcan agendas que son increíblemente dañinas para la sociedad, pero que te acaban creando un estado de ánimo y te mueven a una serie de instancias mediáticas para que laven el cerebro a una sociedad, y que además acaban contando con respaldo político y imponen, por supuesto, esa agenda. Y si eso luego tiene unos efectos devastadores sobre la población que los tiene, bueno, eso es algo que les trae absolutamente sin cuidado.
0: Al algo que, que preocupa, eh, por lo menos a mí me alarma. Eh, ha pasado recientemente en la recién terminada de encuentro de la OEA es El debate que hay sobre la familia en, en cuanto a que las políticas que hay eh, ya no es una cuestión de libertad del individuo, sino que se impone una serie de actuaciones que van contra la familia tradicional, contra valores de responsabilidad, de respeto y en el caso de, de la marihuana, como bien decías antes, es convertir a una juventud, que normalmente la juventud es la que lo consume, en una juventud adocenada, eh, sin voluntad, sin, sin propósito, salvo consumir y ser felices en un mundo virtual. Es como que se está desmoronando y destruyendo, no sé si a propósito y conscientemente, o quizás sí, lo que es la sociedad tal y como conocemos.
1: Bueno, yo no tengo la menor duda de que es a propósito y hay una agenda eh, globalista en este sentido, entendiendo globalista no porque avance la globalización, sino porque tiene un avance, una proyección totalmente global, eh, vamos a ver, el caso que tú estás mencionando de la última reunión de la OEA es una repetición de lo mismo. Es decir, eh, tú te pones a calcular el número de homosexuales que hay en cualquier sociedad y es una minoría ínfima. O sea, estás hablando de que puede ser en torno al uno y medio por ciento, según una estimación bastante optimista, Bueno, y ya tirando las patas por alto, que diría un castizo, pues a lo mejor roza el 3%. O sea, eso del famoso 10% de homosexuales es que no se lo creen ni los que están al frente del lobby gay y te lo reconocen en conversaciones privadas. Es decir, eso es así. Y sin embargo, a pesar de eso, tú decides, tomando como excusa, a los homosexuales, destrozar totalmente el entramado de una sociedad. Claro, eso además se hace siempre igual. Es decir, estamos defendiendo los derechos humanos o los derechos civiles, según se llame, según la terminología del país en concreto. ¿no? En Estados Unidos se habla más de derechos civiles. Claro, esto es falso. Es decir, Soros lleva desde el año 92 diciendo que el consumo de drogas es un derecho civil. Y esa es la tesis. En algunas sociedades... Como esto ya suena muy escandaloso, lo defiendes como reducción del daño. Pero la idea de que el matrimonio homosexual es un derecho civil o un derecho humano, eso es un disparate absoluto, que a nadie se le había pasado por la cabeza, pero vamos, hace 20 años, hace menos de 20 años. O sea, eso es una locura. No solamente es que estás lanzando una falsedad que pretende alterar totalmente la legislación, es que encima al que se ponga por delante lo trituras. ¿Eh? Y cuando digo lo trituras, pues hay distintas formas de hacerlo. Lo condenas a la muerte civil, lo, lo destrozas en un medio de comunicación. Es decir, esto está más que estudiado cómo se hace y cómo se, y cómo se lleva a cabo y la gente, pues, en la mayoría de los casos no se da cuenta y acaba gritando, crucifícalo, crucifícalo. Pero, pero el método de manipulación está más que estudiado y se conoce más que de sobra. El, el hecho de cómo destrozas a una persona mediáticamente o, o cómo acabas con ella. no hace Hace apenas unas semanas el coronel Pedro Baños, pues decidieron que su último libro en inglés desaparezca, el libro llevaba vendido un montón de ejemplares en inglés, en España ha vendido muchísimo, pero es un libro incómodo para ciertas personas y entonces acusaron al libro de antisemita, lo cual, dicho sea de paso, es rigurosamente falso, igual que en el caso de este documental sobre Soros. Y eh, en un momento determinado pues Pedro Baños publicó un tuit donde decía esto o sea una serie de acusaciones falsas que vertían sobre él y acababa diciendo espías, a ver si tenéis un poco más de imaginación, ¿no? como diciendo hombre, por favor, que es que no nos movemos del manual de intoxicación y muerte civil del disidente, ¿no? Inventaos algo nuevo, ¿no? sobre, sobre esa persona. Y esto es algo más que conocido. Cuestión aparte es que las sociedades sean conscientes de ello, y que puedas ir en esa dirección. Y voy a poner otro ejemplo porque es que me parece tremendo. Estos días que está todo el jolgorio de, del Día del Orgullo Gay en España totalmente desmadrado. Eh. Quiero aclarar que... Pues, en otros países, vamos, esto, independientemente de que hagan su desfile, desde luego el desmadre de España es algo absolutamente que, que carece de paralelos y es muy bochornoso y demuestra mucho hasta qué punto es una sociedad, una sociedad muy manipulable y muy fácil de llevar hacia donde se quiere llevar, pues tiene unas características ovejunas que dan un, causan un inmenso pesar. En medio de toda esta situación, cuando uno va, por ejemplo, a esas encuestas que dicen que más del 70% de la población española está encantada con el colectivo gay, que es algo absolutamente falso, pero ya la encuesta te dice que estás en minoría, como no te parezca estupendamente todo lo que hacen. O cuando te dan la lista de los gays más importantes en España. Bueno, cuando tú ves la lista de los 50 o de los 100 gays más importantes en España, no es un colectivo que esté aportando nada especial. Tampoco a lo mejor tienes por qué esperarlo, porque el hecho de que seas homosexual o seas heterosexual en sí no parece que tenga que determinar especialmente lo que aportas a la sociedad. Pero quiero decir que es una lista sin especial interés. O sea, hay un par de directores de cine, eh, tres o cuatro personas del mundo de la interpretación sin especial relevancia. En fin, es una lista muy gris y muy anodina. La excepción está en las redes sociales y en medios de comunicación, y cuando de pronto descubres que el número dos de Netflix es una de estas personas que es un homosexual militante, pues entiendes muchas de las producciones de Netflix, por qué por narices, trate de lo que trate la historia, tiene que haber una historia homosexual en medio. ...o cuando de pronto te encuentras con que algunas de las redes de protesta eh, ciudadana... ...que inicialmente empezaron muy bien, las ha terminado dirigiendo una lesbiana... ...pues además muy militante, no es que en su vida privada sea lesbiana... no, ...es que es lesbiana como hay quien era del partido comunista en la época de Stalin... ...pues claro, comprendes perfectamente por qué se producen iniciativas ciudadanas... ...que no tienen ninguna realidad entre los ciudadanos, ni ninguna conexión pero que bueno, junto con pedir que se suprima el impuesto de sucesiones, pongo por caso que no se maltrate a los animales, etcétera, que desde luego tiene mucha más repercusión social, pues de pronto tú pides y exiges que exista una educación de acuerdo con la ideología de género desde los dos o tres años de edad. Y este es un elemento muy preocupante, porque al final no solo es que se pretende presentar como derechos humanos lo que no lo son, porque no existen como tales, sino que acabas con derechos humanos indiscutibles, como son la libertad de expresión, como es la libertad de los padres para educar a los hijos, como es la libertad de enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Yo este fin de semana tenía un intercambio de opiniones con una amiga que es lesbiana y de pronto me salta que existe un gen de la homosexualidad, ¿no?, y entonces le digo, mira, eh, no existe ese gen y no te imaginas la cantidad de dinero que se ha gastado para encontrar el gen de la homosexualidad. Digo, pero además, si existe un gen de la homosexualidad, ¿cuál es el sentido de adoctrinar en la homosexualidad a los niños desde que son pequeños si en última instancia esto depende de un gen? Aquí lo único que hay es que la homosexualidad es una conducta adquirida y a veces empieza en una edad muy temprana y a veces pues hay que esperar unos años más, pero claro, si tú esa conducta adquirida la comienzas desde los primeros años, pues evidentemente hay gente que la adquiere. Y aquí lo que hay es un intento de adoctrinamiento y eso encima se presenta como un derecho humano cuando lo que hace es triturar otros derechos humanos. Y eso forma parte de una agenda pasa por la manipulación de los medios, pasa por retorcer el brazo a las instituciones y pasa porque hay gente que empuja esa agenda y que lo financia además todo con una enorme generosidad como es el caso de
0: Soros. En este aspecto me llama la curiosidad personal, quizás por la edad ya que leo los obituarios de gente célebre que ha fallecido de, de mis tiempos jóvenes y de estos personajes famosos habitualmente son toxicómanos, han tenido una vida de adicción a alcohol, depresiones, eh, tragedias familiares, divorcio, etcétera, y al final se presenta como un icono de, de, la, de la imagen de la felicidad, cuando decir, si, si es justo lo contrario, o sea, se está convirtiendo en, en un ejemplo a alguien que ha sido una tragedia, con, con el máximo dolor, porque a uno de estos personajes te resultan muy cercanos ¿no? Y sin embargo, gente muy digna, que ha ha dado mucho por la sociedad, se pasa por encima de ellos como si no hubieran existido. Es decir, estamos en la promoción de los antivalores como ejemplo de... De nuestros jóvenes. Ahí entra la droga también, en la marihuana que estamos hablando, que el sexo no tiene ninguna trascendencia, ya no solo la ideología de género, sino el compromiso de, de la pareja, del matrimonio. Ya no se tienen hijos porque no interesa, porque son incómodos, porque son una carga, cuando en realidad son una bendición, ¿no? Es como el mundo del absurdo, ¿no? estamos Parece Alicia, el país de las maravillas, con la reina gobernando en, en la época de, de, de cortar las cabezas a todo aquel que no entra dentro de esa locura.
1: Bueno, totalmente. Y además, vamos a ver, es que encima, como tú muy bien dices, cuando uno reflexiona sobre lo que ha sido la vida de estos iconos, es la última vida que querría seguir. Es decir, vamos a ver. Y Yo no tengo nada en contra de que se produzca una película sobre Freddie Mercury. ¿eh? Pero la vida de Freddie Mercury fue un asco. Es decir, tendría mucho éxito, vendería muchos discos y sería muy famoso, pero llevó una vida miserable totalmente. Y el hecho de, eh, de que se drogara todo lo que quisiera y que fuera homosexual no la cambió, sino que posiblemente acentuó más el carácter miserable de su vida. Todo eso en, en una película que además la última parte de la vida de Freddie Mercury se omite porque su muerte fue espantosa, es decir, el proceso de deterioro de los últimos tiempos de su vida, y su muerte fue horrible, de modo que eso lo oprimimos y colocamos ahí un cartelito y decimos, bueno, pues conoció a otro homosexual y comieron perdices, ¿no? lo cual es falso pero estás presentando como un modelo, un personaje que tú dices, pues como la gente tenga, tenga la misma vida, ¿qué vida más miserable va a tener? Porque además seguramente no tendrán su talento musical o su capacidad para vender discos y va a ser una vida enormemente miserable y además ni siquiera va a ser famoso. El último icono que de nuevo tiene una película es el Tom John, que la película pues comenta todas las veces que pensó en suicidarse y todo lo demás, pero de nuevo volvemos a lo mismo. O sea, el Tom John es un personaje de un conocido talento musical que yo no le voy a negar, pero como modelo de vida, vamos, es algo por demás. O sea, por mucho dinero que tuviera y muy bien que le fuera, etcétera, etcétera, es una vida muy miserable a escala personal. Y, y esto es algo que, por supuesto, se olvida, y uno no tiene nada más que ver. Y yo es algo que hago con frecuencia, porque además, eh, bueno, forma parte de mis aficiones desde que era niño, y luego, digamos, que le he ido dando una, una visión añadida. Pero, pero te pones a mirar, por ejemplo, los eh, prototipos sociales que se ofrecían en otras épocas en el cine, y tú tenías a gente que era gente de honor, gente que era valiente, eh, gente que creía en la justicia, gente que creía en el desprendimiento, gente que creía en la familia, gente que quería crear un hogar. O sea, estos eran los modelos sociales, seculares incluso. ¿Eh? puedes discutir eh, muchísimas de las maneras en las que a lo mejor eso llegaba a la pantalla pero los valores en términos generales eran valores positivos y eso ha desaparecido y lo que ha aparecido es el contravalor es decir, el disfrute de lo que yo tengo en el momento independientemente del daño que me haga a mí el daño que haga a los demás y todo esto porque en última instancia esto va unido a una repercusión social que se supone que compensa el que yo arruine mi vida y me muera antes, porque esta es otra de las, de las cuestiones que suceden. Yo recuerdo, creo que no se me va a olvidar nunca, porque es de esas veces que, que en el curso de tu vida tienes como un resplandor y de pronto entiendes cosas, ¿no? Pero me acuerdo una mañana que yo estaba, en, en, cuando yo iba a las tertulias del programa de María Teresa Campos, en, en Telecinco, en Día a Día, y eh, to todavía no dirigía La Linterna en Cope, debía de faltar un par de años. Y me acuerdo un día que estábamos hablando de algún tema de carácter moral, no recuerdo qué sería, pero saltó. Y de pronto yo veo a las otras tres personas que estaban conmigo en la mesa, uno era un periodista que estaba casado, pero, vamos, este cualquier se moviente con faldas iba a por él, pero además con un descaro impresionante. La mujer tenía también sus aventuras por su cuenta, o sea que esta era otra. Otra era una periodista ya mayorcita en aquel entonces, o sea, ahora me imagino, que en fin, si vive todavía es una señora muy, ya muy añosa esta no se había casado en su vida había estado liada en la época de la transición con un político conocido del Partido Socialista como le pasó a muchas periodistas en aquella época eh, no había tenido una relación medianamente con compromiso ni estable, etcétera. por supuesto no tenía hijos pontificando sobre la vida de familia y la otra tercera persona no recuerdo que era, pero era un estilo y de pronto estás ahí y dices, pero bueno, vamos a ver, o sea, vosotros, ¿cómo tenéis el descaro y la poca vergüenza de decir a una sociedad cómo tiene que vivir moralmente con la vida que vosotros lleváis? si es que con la vida que vosotros lleváis en determinadas áreas, es que lo que no podéis defender bajo ningún concepto es nada que sea medianamente decente y medianamente bueno para una sociedad si es que vosotros mismos lleváis una vida absolutamente inmoral o amoral totalmente y desprovista totalmente de valores ¿pero, pero qué podéis infundir en, en una sociedad? y claro, cuando tú conoces que por ejemplo eh, más de la mitad del consejo de redacción de algún periódico conocidísimo en España son homosexuales. Ejemplo, no te extraña la línea en la que lleva determinadas informaciones desde hace décadas y, y como esas podríamos multiplicar otras muchas cosas. Entonces, claro, al final la población es manipulada. En su inmensa mayoría ni se entera de que la están manipulando. O sea, todo lo contrario. Piensa que, que en fin, le están mostrando realidades que, que no le han dejado ver. Y la manipulación es algo absolutamente terrible porque vas llevando a una sociedad hacia el matadero. O sea, esto es algo... Eh, terrible Y esas imágenes que aparecen a veces en los libros de los profetas De cómo el Sheol, el lugar de los muertos Va pastoreando a toda una sociedad hacia su destrucción Que son imágenes sobrecogedoras Pues te das cuenta de que no son imágenes que anden tan distantes De, de la sociedad en la que vivimos actualmente
0: sí. Incluso testimonios de personajes tan conocidos como Johnny Cash El famoso hombre de negro sí. eh, Se apartó de, de una experiencia personal con Jesús y le reencontró al acabar su vida, y él decía, qué pena que haya desperdiciado mi vida, Jesús es el que da sentido, en fin, sus últimas canciones, reflexiones, me acuerdo ahora de Bono, el de U2 o U2, como dicen allí, sí. el, como dice la importancia sí. de Jesús, eso pasa desapercibido, es decir, es que ya no es que se potencie solamente todo ese aspecto de, de vida vacía, sino que es que se oculta, Personas que han pasado por ahí que dicen, no, que es que yo lo he vivido y esto me ha destruido y he encontrado sentido, eh, no en la religión, sino en Jesús.
1: Bueno, eso por supuesto se oculta. Yo recuerdo una película, eh, que era una gran película, dicho sea de paso, eh, sobre Johnny Cash, una película de hará más o menos una década, quizá algo más de una década, donde salía toda su vida de drogas, alcohol, etcétera, etcétera, y como en un momento determinado él deja esta vida cuando él se convirtió, esto en la película, salvo el que entienda que en un momento determinado se ve una iglesia al fondo, no lo ve. O sea, es más llegar a la conclusión de que la mujer de Johnny Cash, pues le acabó sacando de ahí, porque porque realmente, salvo el que conoce la vida de Johnny Cash, no se entera de lo que sucede. Y, efectivamente, esto es algo que se oculta. Es decir, todo tipo de ejemplos positivos, de superación personal, etcétera, etcétera, esto se suele ocultar. En algún caso, puede aparecer algún caso, pero siempre que ese caso se pueda atribuir única y exclusivamente a la fortaleza del ser humano. ¿eh? Y entonces te puedes encontrar alguno, pero es difícil incluso... Que, que te hagan una película o algo parecido de esa persona, porque claro, esa persona lo mismo se casa y tiene hijos y es feliz educando a su familia, y eso por supuesto no puede ser. Y entonces, cuando uno contempla los, los iconos que se ofrecen en los medios y sobre todo en el entretenimiento, son terriblemente negativos y terriblemente destructivos. Y hay que decir que encima se presenta todo de una manera que parece algo maravilloso, que ya es el remate, ¿no? Y, y es así. O sea, no, no es algo que podamos negar porque es así y, por supuesto, eso no es espontáneo, y por supuesto, eso obedece a una agenda y, por supuesto, esa agenda gasta miles de millones de dólares y no estoy exagerando, el propio Soros ha reconocido que le ha gastado miles de millones de dólares en impulsar su agenda y es totalmente cierto y, por supuesto, esa agenda en un momento determinado está encantada de acabar con la soberanía de un país y destruir una sociedad nacional porque tiene otros intereses y otros
0: objetivos. Volviendo al tema inicial, la marihuana no es la única droga que se está dando a la sociedad, sino que hay en los propios medios, en la propia ideología que se está vendiendo, es una forma de pensar que es adictiva y que lleva un mundo irreal y virtual como si fuera una droga también.
1: Bueno, vamos a ver, y además esto no es nuevo. Hay un libro eh, que es un clásico de las distopías, es decir no de, no de la descripción de una utopía, sino de una descripción del futuro que es todo menos una utopía, lo que se llama una distopía que es el mundo feliz el Brave New World de, de Aldous Huxley ¿no? que, que la traducción del inglés sería un mundo nuevo estupendo pero que se tradujo por un mundo feliz en español que en parte recoge la idea y en parte no termina de recoger la idea, porque Huxley no piensa que ese sea un mundo feliz, sino que es un mundo nuevo, ¿no? Y donde uno de los elementos de control social es la droga. Es decir, a la gente se le proporciona una droga que se llama Soma, que es la toma de la droga que tomaban los dioses del, del panteón hindú, y entonces, pues bueno, la gente es feliz porque está controlada por una élite y vive ovejunamente y entonces dentro de ese de ese vivir ovejunamente además se droga y entonces ya terminas de ovejunizarte. Eso que en su momento parecía un disparate, pero Hasley en muchas cosas fue fue verdaderamente una persona con una visión de futuro que, que asusta, como pasó con Orwell y con otros, y seguramente Huxley era el más agudo de todos, pues efectivamente te está describiendo esa sociedad que no es feliz, pero que es la sociedad del futuro. Bueno, nosotros eh, estamos en un plan que avanza, Hacia una sociedad que va a ser absolutamente manipulable, que va a ser una sociedad todavía más obejunizada que la actual y en la que parece que la droga puede acabar eh, representando un papel importante y jugando un papel importante porque efectivamente la droga te permite atontar todavía más a la gente, es decir… Eh, evidentemente la puede hacer agresiva, etcétera, etcétera, pero no es menos cierto que en un momento determinado, pues bueno, si la gente en vez de dedicarse a intentar hacer el bien y a cambiar la sociedad se mete en su casa o se mete en un tugurio y se dedica a drogarse, pues es una sociedad mucho más fácil en un momento determinado de manipular. Y si claro, esa manipulación va vinculada a que van a recibir un salario social y una ración de droga, ya ni te cuento. O sea, ya eso va a ser una sociedad en la que casi vas a poder adelantar los resultados electorales sobre la base de la gente que recibe los salarios sociales o las subvenciones sociales y su ración de droga. O sea, con eso prácticamente vas a hacer prospecciones de los resultados electorales y vas a acertar. ¿no? Esto es, es pavoroso.
0: A veces se ha hablado de que el cristiano o la religión es el opio del pueblo, sin embargo el, el mundo feliz de julio, contrasta con... El bienaventurado de Jesús, que es muy realista, aquellos necesitados, aquellos que lloran, aquellos que sufren por causa de la justicia, aquellos que sufren por seguir el nombre de Jesús... Eh, los pacificadores, porque se dan llamados hijos de Dios, es, es, es un baño de realidad lo que Jesús propone en realidad. Es, es todo lo contrario a este mensaje del, del mundo feliz y artificial de, de la droga, sea sintética o sea ideológica.
1: Que produce un efecto de opio. Por cierto, expresión de, de Marx, pero expresión de Marx que ha sido muy malentendida en muchas ocasiones. Por cierto, Marx... Consideraba que dentro del pensamiento religioso, por decirlo de alguna manera, si había existido una fuerza religiosa que había impulsado hacia adelante a la humanidad, era el protestantismo lo cual no deja de ser interesante para alguien que era un ateo militante, pero él lo decía así, o sea, realmente es algo que ha impulsado enormemente hacia adelante, igual que él pensaba que la burguesía y el capitalismo habían provocado un avance hacia adelante de la humanidad absolutamente increíble. El inicio del capital de Marx hace una descripción de las gestas del capitalismo que, vamos, parece que lo ha escrito un capitalista absolutamente desorejado, y en el marco del de hecho de que también esos avances provocaban eh, un enorme sufrimiento para la gente común, que de pronto sí avanza la sociedad, pero tú te quedas sin empleo, por ejemplo, porque ya eh, tu empleo artesano eh, se ve desplazado por una maquinaria nueva, etcétera, etcétera. Entonces él decía, bueno, la gente necesita algo para consolarse, algo que, que la mantenga consolada, que no la haga sufrir tanto, y lo encuentra en la religión. Es decir, la religión tiene el efecto del consumo de opio que, que te atonta y hace que no sufras tanto, etcétera, etcétera. ¿no? Ese era el, el juicio de Marx. Bueno, pues lo que nosotros en estos momentos vemos que todo va abocado es al hecho de que la gente todavía va a verse más atontada y más aturdida y más ovejunizada y además más separada de la vida y vida en abundancia que dice Jesús en el Evangelio de Juan. ¿no? Yo he venido a que tengáis vida y vida en abundancia. Bueno, pues lamentablemente a la gente se la va empujando de manera masiva, hacia algo que será una existencia, pero que es dudoso que se pueda denominar vida, y no digamos ya vida en abundancia, y existe un plan, y, y por supuesto es manipular a la gente con la mentira para que entre dentro de esa situación de, de auténtico corral de ovejas.
0: Terminamos aquí, salvo que quieras añadir algo.
1: Yo creo que era muy oportuno lo que tú decías, es decir, eh, cuando citabas, por ejemplo, las bienaventuranzas, es tremendo que ese primer discurso de Jesús que recoge el Evangelio de Mateo en el Sermón del Monte, a inicios del capítulo 5 de Mateo, sea un discurso que inicialmente se basa aparentemente en la paradoja, es decir... Son felices, son dichosos los que lloran, los que sienten hambre y se dé justicia, etcétera, etcétera, pero lo son no por su situación o porque Jesús crea un pauperismo en el cual ser un desgraciado te da un plus, ¿no? No, lo son en la medida en que estando en esa situación acuden al Dios que es todo amor y al Dios que es toda gracia y los que lloran van a ser consolados en su contacto con Dios, los que buscan el hambre porque tienen hambre y se de justicia se van a saciar, los que efectivamente actúan con misericordia recibirán una misericordia mayor, e incluso aquellos a los que se acusa falsamente y se calumnia y se arrastra por el fango, por el hecho de que siguen a Jesús como maestro, pues recibirán una recompensa, porque a fin de cuentas les está pasando lo que les ha pasado a los profetas en todas las épocas habidas y por haber, y a mí me parece eso tremendamente importante, al final solo hay una vida que sea verdaderamente vida, que es la vida en la que uno está conectado con Dios a través de Jesús y, por supuesto, esa es la gran esperanza del género humano y no hay otra. Y desde luego eh, es una verdadera distopía cualquiera de esos mundos, aunque se presenten como felices, donde se destruye la esencia del ser humano, se le priva de cualquier atisbo de libertad dentro de un nuevo santo oficio y donde además esa persona pues va conducida por caminos de muerte.
0: Así es, no, no se podía haber dicho mejor. Terminamos también felicitándote por el crowdfunding del 100% que ya anunciábamos en la última entrevista que... Que estaba cerca y se ha superado incluso, más allá del 100%.
1: Bueno, lo que, pasa, lo que pasa es que el crowdfunding está abierto todavía, me parece que para tres semanas se puede seguir colaborando. En estos momentos estamos cerca del 106%, eh, cosa que agradecemos mucho, porque las recompensas del crowdfunding hay que financiarlas también con el crowdfunding. La empresa que se ocupa del crowdfunding se llevó una comisión del 15%, entonces... En la medida en que la gente sigue colaborando, aunque sea de una manera más modesta con el crowdfunding, pues esos son gastos que se pueden asumir. La verdad es que estamos muy agradecidos tanto a Dios como a la gente que ha colaborado en el crowdfunding, porque Dios mediante habrá una sexta temporada y porque además la respuesta de la gente ha sido extraordinaria.
0: Sigue así abierto una plataforma de, de libertad sin depender de ningún poder, ni presión, ni medio que te condicione. Pues muchísimas gracias, César. Quedamos emplazados, si Dios quiere, hasta la próxima semana y que Dios te, bendiga,
1: semana, sí, Dios
0: te bendiga, te cuide y también a nuestros oyentes. Se despide de ustedes, Pedro Tarkis, en Protestante y Evangélico Digital.